Dit was de week waarin onze eigen prinses Beatrix besmet raakte met het welbekende virus. Deze week werd bekend dat S10 naar het Songfestival gaat. En deze week kwamen Max en Louis gelijk te liggen in Saoedi-Arabië. Een drukke week dus, maar er gebeurde natuurlijk veel meer dan dat. Wij bespreken hier met z'n drieën het meest opvallende en meest opmerkelijke nieuws dat we deze week zijn tegengekomen. We houden je up-to-date en praten je in een half uur bij. Dus stop Ladies met scrollen, want dit wil je weten. We got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Ja, hallo allemaal. Goed dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Mijn naam is Flip en ik zit hier vandaag met een hartstikke gezellig duo, namelijk Lotte en Max. Hallo jongens. Hallo. hallo. Hoe is het ermee? Ja, goed. Maar Max, met jou volgens mij wat minder, toch? Ja, ik heb net mijn allereerste boete gekregen. Ach. Was het je allereerste ooit? Nou, ik heb wel eens geluidsoverlast, maar dat stond op de naam van mijn huisgenootje. <laughs> Kijk, dus, dus het werk. Officieel pas je eerste. Volgens mij echt wel pas officieel mijn eerste boete. Waar was het voor? Euro. 100 euro. Um, ik heb uh, een klein stukje uh, over het fietspad gereden met een uh, huurscooter. Zo'n Felix die in Amsterdam heeft. Oh. Shame on ding, maar goed. Ja, maar ja. Hey jongens, waar gaan we het over hebben vandaag? Ik heb lang getwijfeld deze week, want ik vond dat er heel veel dingen waren gebeurd. Zo zag ik bijvoorbeeld dat een hele grote dinosaurier in het Histor- Natural History Museum in Londen een gebreid kerstruitje aan heeft gekregen. Nou ja, zeg maar trui, niet truitje. Maar dat, dat kun je ook wel echt in één zin zeggen. En daarna is ja, het maar je weet nou, niet wat voor maatschappelijke <laughs> betekenis dat allemaal heeft. Dus ik ga het vandaag hebben over de verkiezingen in Gambia. Oké, okay, spannend. Max, jij? Um, ik ga het hebben over uh, geoengineering. Okay. Ik heb wederom niet echt een heel politiek, nou, het is een beetje politiek onderwerp meegenomen. Uh, ik probeer uh, daar een beetje van af te stappen inmiddels. Maar dit gaat over dat China is het weer soort van gaan hacken. Niet te veel vertellen nog, hè? Nee, dat ga ik doen. Dat ga ik niet doen. Maar, uh, en daar uh, zijn uh, heel veel meningen over, ook in de wetenschap. Okay. Dus die ga ik bespreken. Nou, ik ben benieuwd. En we gaan natuurlijk naar Heerenveen vandaag. Vorige week is aan het rad gedraaid en uh, die prachtige gemeente is eruit gekomen. Maar voordat we het daarover gaan hebben, over drie, drie mooie onderwerpen, gaan quiz. we natuurlijk naar de vertrouwde nieuwsjunk van de week quiz. Oh, ik hoop zo dat ik win. Als het... Als het teken van welke drie nieuwtjes je aan het begin van de podcast vertelde, als dat do- wordt doorgevoerd in de quiz. Als dat het thema blijft. Als dat het thema blijft, dan, dan, dan ga niet. ik winnen. Oké, okay. nou vorige keer heeft Max met 3-0 gewonnen. Dus ja, ik daarom. Weet of je dat nog dus weet. Ik wou ik het moet... zelf niet opbrengen, maar dank Flip <laughs> dat je dit nog even deelde. Nou, succes jongens. De eerste vraag. Nederland is weer eens in de prijzen gevallen. Althans, Nederland staat op de tiende plek als het gaat om welk land het vaakst dronken is. Er is namelijk een onderzoek gedaan onder 32.000 mensen uit 22 verschillende landen. En wij als Nederlanders zijn gemiddeld 16 keer per jaar dronken. Oh, dat valt me nog echt heel erg mee. Mij ook, ja. Of kom ik nu over als nee, een... Dat, uh, nee, oké. Okay. Ik vind het... Uh... Het is gemiddeld. <laughs> het is schappelijk en dat is goed. Maar we drinken ook heel vaak. En mijn vraag aan jullie, het is een open vraag. Hoe vaak drinkt de Nederlander gemiddeld per jaar en dan in dagen? Dus hoeveel dagen van de 365 drinken wij? Gemiddeld. Um, gemiddeld, ja. Nou, ik denk nu aan boomers in witte broeken op hun stoep. Ja, die drinken wel veel witte wijn... Dus ik zeg 200 dagen. Oké, okay, 200. Ik ga er wel onder zitten dan. Um, en ik zeg um, 143. Het oh, ik, er... had, ik had er maar eentje onder hoeven zitten natuurlijk. Als ik nee, ik vond dit goed van 143. Het zijn er 143. Het zijn er 112. Kijk. Maar jullie vinden dat dus best weinig. 
Nee, een derde ik, van je jaar ben je gewoon dronken. Nee, nou, niet dronken. Nee, want je bent maar 16 keer dronken. Ja, dat is best wel veel hoor. Maar dat, ja, dat is toch... Ja, wij zijn nu natuurlijk twee studenten of net student af. Dus misschien dat wij... Ja, dat maar aan de andere doen, kant, maar... als je wat meer geld hebt... en misschien vaak ja. uit eten gaat... Dus een flesje wit prima Of een, mooi, een lekkere mooie fles wijn. Maar wij zijn tiende van de wereld dus. Ik dacht dat we ja, veel hoger zouden dronken. staan. Nou ja, we doen het dus prima eigenlijk. Volgens mij is het Australië op nummer 1, klopt dat? Heb je dat gezien? Nou, dan moeten de luisteraar even zelf op gaan zoeken. Precies. Nou jongens, uh, Max nou, heeft een puntje. We gaan door naar vraag 2. Ja. Oh, ik heb geen zin om weer te verliezen. In Amerika is er een vrouw aangeklaagd. Nou, dat gebeurt natuurlijk op zich wel wat vaker. Maar de reden waarom zij... Wat is, is de aange... naam van deze vrouw? <laughs> nee, dat is niet de vraag. Maar de reden waarom zij uh, is aangeklaagd is heel bijzonder. Ze heeft namelijk AOW gekregen, maar op een onterechte wijze. Um, en mijn vraag is natuurlijk, waarom hoorde deze vrouw de AOW-uitkering niet te krijgen? Het is meer keuze. Waar haal jij dit nieuws vandaan? De krochten. Hier <laughs> Ja. Antwoord A is, ze verzweeg het overlijden van een familielid om AOW te krijgen. B is, ze vervalste haar eigen leeftijd om de AOW vervroegd te ontvangen. En C is, ze trouwde met een onbestaande identiteit om dubbele uitkering te krijgen. Dus A ging over dat familielid, B over de eigen leeftijd en C over de partner. Ja. Ik uh, ga voor C. Oké, okay. ik wil ook voor C gaan. Mag vind dat? ik heel slap. Dat mag, vind ik wel slap inderdaad. Hoezo, maar dan komt het... Oh, dan... Nee, steeds nog steeds voor. Nee, jij moet over een ander antwoord gaan. <laughs> dat zijn de nieuwe regels oh, van de nieuwsje van de week. Ja, dus doe maar. Het lijkt wel alsof jij weet wat het antwoord is. Dat weet ik ook. Maar even, <laughs> A of B? Klopt. B. <laughs> het is A. Ja, haar uh, moeder die is al sinds afgelopen mei overleden. En ze heeft haar moeder dus sinds mei in dat huis bewaard... Nee, om de, het overlijden van haar niet te, te laten oh, traceren. Zodat dus de AOW nog steeds werd overgemaakt... en dat is naar haar eigen rekening toe. Het is wel eng, maar wel slim. Zeker. Ja, ik zou dan het zelf moet niet bij, doen. Dan moet ik naar rekenen. Stoffelijk overschot, compliment. Ja. Maar in ieder geval, allebei geen punt. Dus het staat nog en steeds krijgen ze ook een boete en zo? Of uh, moeten ze ja, de gevangenis in? Ja, er is een weet ik dan okay. wat. Maar, ja, maar dat je de gevangenis in moet als je een, ja? van een lijk oh. hebt. Ja. Je dat hebt een geval, lijk hè, uh... voor een paar maanden. Dat ontbindt ook helemaal. Dat stinkt. Dat laten we alsjeblieft het niet bespreken. Oké, okay, Prima, we gaan door naar vraag drie. En iets het kan nog soort... gelijk worden, hè? Mm-hmm. Het kan nog gelijk worden. Een iets ander soort vraag. Uh, deze vrijdag, de dag dat deze aflevering online komt, is het weer Paarse Vrijdag. Dat betekent dus dat op verschillende plekken in het land uh, de kleur paars staat voor acceptatie en tolerantie voor de LHBTIQ plus community. Um, dat is ook op scholen zo en dat is in 2010 vanuit Amerika overgewaaid, die uh, traditie. Um, toen, in 2010, deden er 150 Nederlandse scholen mee. Inmiddels zijn dat er meer dan duizend. Vorig jaar zijn ook zelfs basisscholen in het paars gekleed om hier aandacht voor te vragen. Maar mijn vraag is, het is eigenlijk een meer keuzevraag, maar dan met twaalf antwoorden. Ja. Namelijk, welke in welke provincie? provincie startte in 2010 dit initiatief in Nederland? Ik, op een of andere manier schoot gelijk Lelystad in mijn hoofd. Dat is geen provincie. Dus daarom ga ik Flevoland zeggen. Oké, okay, Flevoland. Ik denk dat de vraag alleen maar interessant is, omdat het dus niet een soort Randstad ding is. Dus het zal wel iets zijn, oh, ik ga Drenthe zeggen. Dus Flevoland versus Drenthe. Ja. ja. Friesland. Heerenveen zeker, oh. of niet? Niet in Heerenveen. Nee, dat helaas niet. Maar dat betekent dus dat we een eindstand hebben, namelijk een 1 nulletje voor Max. Je hebt weer gewonnen, maar iets minder overtuigend dan vorige keer. Ja, heel trots ben ik er niet op. Lotte, wat, wat vind je ervan? De eerste reactie. 
Ik had toch gehoopt dat we het over Amalia zouden hebben die 18 is geworden. Dat nou, misschien een leuke vraag voor jou, hoe oud is Amalia geworden? 18. Nou, geen punt, maar wel En waar. dat Beatrice de Boes de prikkel heeft gehad, dus dat we ons geen zorgen hoeven te maken dat zij uh, Lana fietst door corona. Dat Daar hadden dingen. we het inderdaad over kunnen hebben. Daar hadden we het over kunnen hebben, dan had ik punten gescoord. Zou ik ook nog een paar vragen waar ik het antwoord op weet herhalen? <laughs> Helemaal prima, ja. <laughs> Gratis punt. Laat je kennis zien, dat is vandaag een beetje het thema. Maar uh, Max, gefeliciteerd. We beginnen met jouw onderwerp vandaag. Je hoort u natuurlijk Supertramp, met Zwening Again. Het gaat over het weer hebben. En uh, specifiek ga ik het hebben over het feit dat de communistische partij die aan de macht is in China... ...heeft middelen ingezet om uh, het weer eigenlijk te hacken. Om het te laten regenen. Um, voor de viering van een honderdjarig bestaan van de partij. Uh, ze wilden dat het een schone lucht was uh, op die dag... ...waar alles zeg maar helemaal uitgepland is. Grote parades, vuurwerk, al die dingen. Ja. Maar er hing in Beijing natuurlijk heel veel smok. En uh, wat ze hadden gedaan is een paar dagen van tevoren hebben ze ervoor geregeld, uh, door allemaal gekke snufjes, uh, dat het ging regenen van tevoren, waardoor dus de lucht werd schoongespoeld. Dat werkte ook heel goed, dus de lucht was twee derde schoner dan normaal okay. uh, tijdens, die, tijdens die viering. Um, ja, en dus, ze hebben het ook best wel uh, in het geheim gedaan. Er zijn uiteindelijk wetenschappers die hebben geconcludeerd dat dit dat moet dit zijn gebeurd. Moeten, ja. um, en dit blijkbaar doen ze dit dus ook al vaker, ben ik achtergekomen. Ze hebben het ook voor de Olympische Spelen in Beijing gedaan in 2008. Uh, en wat ze dus hebben gedaan is raketten met zilverjodide uh, in de lucht geschoten. Dat zijn ook echt gewoon zeg maar wapenraketten, maar dan met een ander stofje erin. Ja. Um, en uh, onder de juiste omstandigheden zorgt dat ervoor dat het gaat regenen. En dat ga ik zo wel even uitleggen hoe dat werkt. Ja, graag. Uh, dat is namelijk best wel interessant. Maar um, ze hebben dus... Voor één dag hebben ze het hele weer daar ja. gemodificeerd. Van de hele hoofdstad gewoon. Dus Holy dat shit. het gewoon een klaarlichte dag was omdat het al, omdat het al geregend had. Um, en dus en dat, dat hebben ze alleen maar gedaan zodat het vuurwerk en alle andere poespas goed te zien was? Ja. Of was het ook omdat ze het gewoon echt chill weer wilden? Nee, het was, nou, dat wel, ja, inderdaad. Maar ze hebben sowieso hadden ze, maakten ze zich zorgen over dat de luchtkwaliteit zo slecht was op die dag. Omdat er heel veel mensen naar de stad komen. Dus ze mm-hmm. hadden ook al alle fabrieken afgesloten. En vrachtwagens mochten niet rijden en zo. Omdat ja, de smog is daar gewoon een heel groot probleem. Um, maar het feit dat China dit kan doen is best wel, best wel bijzonder. Er zijn ook wel andere landen die dit doen. Maar ook de, nou, zeg maar de buren van China vinden dit ook echt helemaal niet chill. Want het... Um, misschien een beetje een soort leke vraag, maar mm-hmm. drijven ze dan de wolkjes zeg maar, naar hun buurlanden toe inderdaad? Zit dan vervolgens ja. Vietnam de hele dag in de regen? Nou, laat ik eerst even misschien uitleggen hoe het dus werkt. Ja. Ik denk dat dat wel interessant is. De, er is een term voor in het Engels, dat heet cloud seeding. Mm-hmm. Um, en dat bestaat eigenlijk al heel erg lang, uh, het idee in ieder geval. Um, die zilverjodide uh, wordt dus in de lucht geschoten, dat mm-hmm. is een, uh, een chemisch stof chemisch stofje. En uh, die zorgt ervoor dat kleine druppeltjes water samen gaan klonten. Uh, Dus die bindt allemaal kleine druppeltjes water aan elkaar vast, waardoor ze uiteindelijk zo zwaar worden dat ze gewoon als regen uit de hemel vallen. Oké. Dus dat is een chemische reactie die ontstaat. Dat dat klinkt alsof dat er geen wolken zijn, maar wel regen. Ja, en dat is dus ook... Het het ziet er meer... Ik heb er filmpjes van gezien. Het ziet er meer uit een soort mistregen, zeg maar. Dat het een soort één grote soort wolk van water is. Maar je ziet niet inderdaad gewoon de Hollandse witte wolken. Nee, precies. Die vormen ook inderdaad niet. Ja, 
die daar eigenlijk. Uh, nou ja, wat dus interessant is dat deze techniek dus nu gevreesd wordt dat het ook voor militaire doeleinden wordt ingezet. Of eigenlijk als een aanval op de buren of niet. Wat ik me niet Of een economische voorsprong te krijgen op je buur anders wordt. Maar zou dat dan zo op zo'n groot oppervlak kunnen dat dus alle mensen in die stad denken: holy shit, het weer ziet er zo uit? Of is dat toch. Dat, in mijn hoofd is dat toch iets heel kleins. Snap je wat ik bedoel? Als het niet zo... ja, ik... Jij ziet een soort Donald Duck plaatje voor je... met een plaatselijke onweersbui, zeg maar. Ja. Met zo'n regenwolkje boven Nee, Donald's maar het is dus zelf. echt wel groot. Ze doen het dus ook in de, de Verenigde Arabische Emiraten. Uh, daar hebben ze het al in 2019 hebben ze het 185 keer gedaan. Uh, <laughs> en in dit jaar al 126 operaties... die hiervan geregistreerd zijn in ieder geval. Um, en uh, er worden dus ook allemaal klachten. Nu, uh, niemand weet echt precies hoe het werkt. Ze hebben wel dus hoe de techniek werkt, maar niet wat het effect is. Ja. Um, dus er zijn ook mensen dat als er overstromingen dan ontstaan, dat is sowieso de schuld van al die geoengineering, ja. zoals ze het noemen. En de... um, ja, dus wetenschappers die vinden het ook echt ingewikkeld om er hiermee om te gaan. Uh, Want wordt... je kan natuurlijk ook zeggen, leuk dat je het probeert, maar wie weet dat het inderdaad anders ook wel geregend. Ja, en dat is dus, het is heel moeilijk te controleren of het werkt. Omdat je inderdaad, je hebt geen, wat je in de wetenschap is, dat is zeg maar de contro- controlevariabel. Die, uh, die meet je daarnaast. Als je niks had gedaan, was, wat was dan het effect? En als je wel wat doet, uh, wat is dan het effect? Die kan je vergelijken. Als, ja. het, als dat hetzelfde is, dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit wat je gedaan had. Ja. Uh, maar dat kan niet als je met het weer, het weer is er gewoon namelijk. Um, en er zijn dus ook echt wel wetenschappers die dit eigenlijk heel gevaarlijk zien. Omdat het een soort black box is van, ja, als je zo gaat... Uh, messen met het weer en het klimaat. Uh, wie weet dat wat voor allemaal uh, gevolgen je kan hebben die je helemaal niet had kunnen overzien. Hey, en je zegt het, is al, het gebeurt best wel veel. Ja. Wie doen dit? Ja, dus het, het is vooral wordt het ingezet om, om droogte te bestrijden. Dus wat je kan doen is in een, in een gebied waar het heel erg droog is um, en je toch een soort van landbouw wil hebben, dan kan je dus er is altijd iets van water in de lucht. Ja. Er hangt altijd vocht in de lucht. En dat kleine beetje vocht kan je dus bij elkaar laten klonten... en alsnog als regen uit de lucht laten vallen... zodat planten het kunnen opnemen. Dus je kan droogtes ermee bestrijden. En dat, dat wordt echt wel geprobeerd. Maar dat is eigenlijk toch... want Kijk, het klinkt best wel negatief... maar ja. dit is toch eigenlijk een heel goed doeleinde waarom je het zou doen? Zeker, maar er zijn dus ook gevaren... dat je het als, als een soort wapen in kan gaan zetten... en um, het stofje zelf, die zilverjodide... is uh, ook in, in bepaalde hoeveelheden ook schadelijk... voor mensen, dieren en natuur... Daar zijn veel zorgen over. En het valt gewoon onder een soort taboe van geoengineering zelf. In de wetenschap, maar ook in de politiek. Is echt lastig om over te praten. Omdat uh, velen zeggen van... Uh, je mag veel doen, maar ga niet aan de natuur zitten. Want je weet niet ja. wat je gaat veroorzaken. Ja. Stel je voor dat het helemaal misgaat. En um, zo heb je dus ook geoengineering. Is ook dat ze praten over grote spiegels. De ruimte insturen om zonlicht te weerkaatsen. Maar ook om... Um, wolken met bepaalde of een soort nieuwe atmosfeer te creëren, dus een bepaalde chemische laag om de aarde te creëren dat makkelijker zonlicht reflecteert. Want wat vinden jullie daarvan? Ergens kun je ook zeggen, het is best wel goed dat op zo'n manier bijvoorbeeld klimaatverandering enigszins wordt ja. tegengegaan. Ja, ik vind het aan de ene kant vind ik het wel hele mooie of het van hele interessante initiatief, laat ik het zo zeggen. Want Volgens mij een jaar geleden of zo plan ik een keer in deze podcast over bijvoorbeeld gebouwen of bergtoppen wit schilderen om zo zonlicht te verkaatsen. Mm-hmm. Ja. Dus ik vind dat wel echt wel initiatieven dat je denkt van nou als het werkt is dat best wel relatief een simpele gedachte. Maar het is zo moeilijk om te kijken of je er niet meer schade mee aanricht. Want inderdaad van oké okay, als je een regenwolk één kant op stuurt, waar komt die regenwolk vandaan? Heb je daardoor op een andere plek geen regen? Dus ik vind het eigenlijk ja. een te groot 
iets om zomaar aan te beginnen. Ja, en dat, ik denk, dat gevoel krijg ik er een beetje bij. Ook dat het een beetje vergeten wordt. Het weer heeft geen grenzen dus. Mm-hmm. Dus wat één land een beetje gaat experimenteren, weet je niet wat het veroorzaakt in ja. het buurland. Dus als jij opeens een prachtige zonnige dag creëert, wat voor overstroming je daarmee hebt veroorzaakt in het andere ja, land. Dat en misschien vinden jullie die ook wel een leuke verjaardag of een bruiloft en denken ze, shit, ja, hebben wij maar precies. een zonnetje gehad vandaag. Maar ja. dus het is ook wel jammer dat politici er eigenlijk niet over praten. Want misschien is het wel een goed idee om hier juist nog wetgeving om te gaan maken en... Uh, je over na te gaan denken hoe je hiermee om moet gaan. En, ja, en um... misschien kun je er juist ook op zo'n manier wel het hele positieve uithalen wanneer je gaat samenwerken. En dus kijk, ik denk dat op, op de ja. ene plek in de wereld kan dat wat beter dan ja. op de andere plek. Het klinkt maar... ook wel echt als een hele slechte film dit, toch? Er is ja. een film dus ook over gemaakt. Oh, uh, er zijn meerdere films waar zeg maar in de ruimte satellieten hangen die het klimaat <laughs> moeten besturen en dat gaat dan helemaal mis. Zeg ja, maar. zo'n zo gevoel zo. krijg ik er heel erg bij. Look ja. Over now. Ja. ja, precies. <laughs> Um, ik denk dat ik in het kamp zit van de wetenschappers die denken, we, we kunnen maar beter het wel gaan onderzoeken. Dat ja. mocht het mm-hmm. toch nodig gaan zijn, mocht het klimaat zo snel achteruit gaan en mochten we al onze doelen niet gaan halen, dan hebben we in ieder geval een alternatief liggen wat we ja. kunnen proberen. Ja. Een soort worst case scenario dat we dat gokje maar moeten wagen en dan toch dit soort technieken moeten gaan inst- inzetten. Maar het lijkt me beter om het eerst maar eens gewoon te proberen door onze uitstoot bijvoorbeeld uh, af te bouwen. Dat lijkt me mooi om mee af te sluiten. Dankjewel Max. Alsjeblieft. En uh, voordat we naar Gambia gaan, gaan we naar Heerenveen toe. De, uh, de ver van je bed show. De Paarse Vrijdag begon dus in Friesland. Ja. Maar we gaan ook naar Friesland, deze aflevering. We gaan namelijk naar de gemeente Heerenveen. Er is vorige keer aan het rad gedraaid. Uh, voor de luisteraar die dit nog niet zo goed weet. We gaan elke uh, week gaan we naar een andere Nederlandse gemeente om eens even te kijken wat er daar ja. allemaal uh, gebeurt. Support your locals en blijf dicht bij huis natuurlijk. Oh, als je het rad al binnenkomen, een assistent heeft. Ja, ze is er weer. Ja. Maar je zou zeggen, Heerenveen is een hele grote stad, een grote gemeente. Daar gebeurt van alles. Elfstedentocht bijvoorbeeld. Nou ja, die gaat er dus niet langs, ben ik achtergekomen. Oh. Ja, dat dacht ik ook. Maar oh, eigenlijk ging alles uit. over voetbal. En als je mij ergens niet op wil laten klikken, dan moet je het woord voetbal in de titel verwerken. Dus ik had veel moeite... Ja, mij moeite... niet even laten voorbereiden, dan had ik nog wel een verhaaltje over Heerenveen met de doen. Ja. Nou, ik heb wel wat leuke uh, algemene informatie over Heerenveen. In ieder geval, uh, de gemiddelde hotelprijs in Heerenveen ligt namelijk op 106 euro per nacht. Oh, vind ik nog best prijzig. Vind ik ook nog best, vind ik ook best prijzig, ja. ja. Maar het is wel een mooi stadje ook, hoor. Ja, het is wel Leuk. mooi volgens mij. Ja. Een kleine 30.000 inwoners heeft dat prachtige mooie stadje. En er zijn, kijk, we gaan natuurlijk naar Friesland, dus dan moet je even stilstaan bij de, echt gedacht bij de, de leuke Friese namen. Ik stad was, maar 30.000 is echt best wel klein. Ja, dat is echt heel klein. Ik heb twee kusvragen. Ik dacht ook dat het als dit Kusvragen krijgen we gewoon. Mm-hmm. Oh, je kan het goed maar maken. Maar dan, dan kan het ineens 2-1 dat, worden. Nee, dat helaas niet. Oh. Maar ik ga wat Friese namen van dorpjes uit de gemeente Heerenveen uh, noemen. En dan moeten jullie de Nederlandse namen zeggen. Oké. Okay. Ben jij Fries? Of voor de luisteraars nee, die wel nee, Fries nee, kunnen? Nee, nee, nee. Ja, luisteraars die Fries kunnen, sorry. Oké, okay, de eerste is... Altsquad. Uitschot. Nee, oudge- Oudeschoot. Nou, dit, dat ligt bijvoorbeeld Max in de gemeente Heerenveen. Nee, ik wil Oudeschoot zeggen. Nee, dat ja. wilde hij niet. Nou, de ma- Max, de volgende is voor jou. Dat is... Um, Gessler. <laughs> Gessler. Nee, Gersloot. Maar nu we ook weten dat Oude Schoot en Gersloot in die prachtige gemeente zitten, heb, heb ik toch even een nieuwtje opgezocht. Maar het is eigenlijk een nieuwtje wat in de rest van Nederland al een poosje uh, eerder speelde. Maar nu is er in Friesland een, zijn er cijfers uh, naar buiten gebracht over uh, ondernemende studenten die een Tozo-regeling aan hebben gevraagd. Oh. Ze hebben dus een financiële steunregeling aangevraagd um, in tijden van de coronacrisis. Dat, ze al drie, konden ze, dat heb je in Nederland al drie keer kunnen doen. En zij hebben daar gebruik van gemaakt. 
Maar wat in Friesland er een beetje is misgegaan, is dat je uh, als ondernemend student kon je zo'n tozo-regeling aanvragen, maar hoefde je niet te vertellen dat je student was. Dus dan moet je je inkomen opgeven en ja. je weet ik het allemaal wat. En dat kon je dus ook doen terwijl je gewoon studiefinanciering had, want eigenlijk was je als student uitgesloten daarvoor. Maar in, uh, uh, onder andere in Friesland is dat een beetje misgegaan. En in totaal is er in de hele provincie um, onterecht uitgekeerd in die uh, uitkering een bedrag van 813.936 euro. euro. Zit daar de uitkering van Duitse Poes ook bij, denk ik niet, Nee, dat is geen student. Dus het is verdeeld onder 148 studenten. En in de gemeente Heerenveen is er 54.179 euro verdeeld aan 11 studenten. En dat is dus allemaal onterecht. Nou, wow, ziek slim toch, van die student. Ja, maar wel een beetje oneerlijk. Ja, wel een beetje oneerlijk. Maar ze mogen het wel houden, want er is een foutje gemaakt door het... uh, Oh, ja. en, en eigenlijk vind ik de regel meer oneerlijk dat je dat als student niet kan aanvragen. Dan dat... Ja, dat vind ik ook. Dus ik geef de studenten ook wel gelijk. Nou, dan geven we de studenten gelijk. Ja. Geef ze. Lotte, wil jij misschien aan het rad draaien? Ja, zeker. Die eer wil ik zeker op mij nemen. Ik ga draaien. Welke gemeente denk je, of welke provincie denk je? Ik denk dat we naar, ja, ja, weer voor Drenthe. proberen Zeeland. Drenthe. We gaan naar Kuik. Kuik. Noord-Brabant. We gaan naar Noord-Brabant, jongens. We begonnen in China, we gingen naar Heerenveen, we gaan volgende week naar Kuik, maar we gaan eerst nog even naar Gambia. We gaan een kleine cliffhanger inbouwen, want we gaan eerst terug naar 1965, toen Gambia onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. En sindsdien was er een uh, dictator aan de macht die nog een keer veranderd is in 1994. En nu wordt het interessant. Want deze dictator is in 2016 afgezet. En die dictator heette... Jame. En ik ben niet Gambiaans van mezelf. Dus ik spreek waarschijnlijk niet op de juiste klemtoon uit. Maar die dictator was tot 2016 aan de macht. En hij staat echt bekend om, zijn, uh, om het schenden van mensenrechten... verkrachtingen, uh, stelen van uh, geld uit de staatskas... wat echt opliep tot 300 miljoen Geen dollar... Echt geen fijne Worst man. Worst case scenario dictator. Precies. Zeg maar. En tot 2016 uh, was hij aan de macht. En toen in 2016 heeft het uh, onder andere het leger ervoor gezorgd dat hij wegging. Hij is uiteindelijk gevlucht. Uh, waardoor de macht werd overgenomen door Adama Barrow. En uh, die was dus sinds, 2000, is sinds 2016 aan de macht. En afgelopen zondag was er een historische dag in Gambia. Want toen heeft namelijk de eerste democratische machtsoverdracht plaatsgevonden in Gambia. Er waren verkiezingen. Um, hele belangrijke verkiezingen voor het Gambiaanse volk, want ze mochten nu zelf hun leider kiezen. Alleen heeft uh, Adama Barrow weer gewonnen. Hij heeft met 53% van de stemmen heeft hij gewonnen. En uh, daar was internationaal en nationaal best wel ook wel wat om te doen, want hij had eigenlijk gezegd van ja, uh, ik was een soort van interim uh, yeah. president en uh, het is nu de kans van iemand anders en ik hoef het eigenlijk niet meer te doen. Plus hij was last minute overgelopen naar de partij van uh, die voormalig dictator die zeg maar een soort van nou ja, die dus die hele erge dictator was. Dus mensen waren er eigenlijk niet zo blij mee, maar hij heeft wel gewonnen. En uh, ook niet alle oppositiekandidaten die scharen zich achter deze verkiezingsuitslag. Die zeggen eigenlijk van, nou volgens mij is hier gewoon sprake geweest van fraude. De uitslag liet lang op zich wachten, ze geloofden het niet helemaal. Dus dacht ik van waarom zou ik niet eens me even gaan verdiepen in die Gambiaanse presidentsverkiezingen. Het is best wel gek eigenlijk dat je dus de eerste keer democratisch een president kiest... en dat er dan meteen door de oppositie ja, lijkt zegt, dit klopt niet. Klopt, want uh, op zich zijn verkiezingen niet nieuw in Gambia. Mm-hmm. Eigenlijk sinds dat uh, Gambia onafhankelijk is, zijn er wel verkiezingen. 
En uh, ze hebben daar ook best wel een goed systeem bedacht tegen fraude. Want nu kom ik terug bij de knikkers. Ik, echt, ik zat al te denken ja. wanneer, wanneer kom je terug. Wanneer komt Marble Mania terug? Wanneer komt dat hoge stemmetje het gaat om de knikkers terug? Dat is nu. Want in Gambia hebben ze niet zoals wij zo'n ellendig rood papieren vel, vel met ja. een rood potloodje. Zij krijgen allemaal een doorzichtige knikker die ze in de bus mogen doen van de uh, partij of de kandidaat waar ze op willen stemmen. Dus er stonden bij deze verkiezingen uh, vier, vijf containers waar ze een knikker in konden doen. En de uh, mensen van het stembureau die kunnen luisteren van... oké, okay, er valt één knikker, dus je hebt één keer gestemd. In plaats van dat je zo'n hele hand hoort vallen met van die bonkers... Hoe heette die knikkers van vroeger? Van die hele grote... Ja, bommetjes, hartje, ja. oma's, opa's. Oh, wel de bonkers. Ja? Oh, die waren extra groot. Oh ja, ja maar nou. ook keizers volgens ja. mij. Ja. Nou anyway. goed, in Gambia krijgt iedereen dezelfde knikker. En dat is best wel een waterdicht systeem. Uh, want zo zorgen er ook voor dat mensen die bijvoorbeeld niet kunnen lezen en schrijven... dat die geen chocola kunnen maken van dat stembiljet. Want ze hoeven alleen hun knikker in een grote container te doen. Maar dan moet dus... Wordt dan de knikker daarna... Wordt, het... <laughs> wordt dan daarna het aantal knikkers geteld? Ja. Of, of wordt het, het dus op geluid gedaan? Nee. Oh nee, dat lijkt me niet, toch? Ja, dat zei je net, dacht ik. Nee, het geluid... Ja, het geluid, ja, precies. Dus het geluid is om te controleren dat er iedereen maar één knikker in doet. Ja. En daarna gaan ze die tonnen, die gaan ze bij elkaar brengen en dan gaan ze die omkieperen. En dan hebben ze een heel groot soort houten bord met allemaal gaatjes erin, zodat die knikkers mm. niet allemaal wegrollen. En dan kan je dus heel makkelijk tellen, want dan oh, ja. zie je gewoon hoeveel rijen er gevuld zijn. Dus ze hoeven niet één voor één te tellen. Zeg. Ja, en het is dus zeker voor de... Gambiaanse populatie een heel slim idee. Want zoals net al zei, van als je niet kan lezen en schrijven... dan is een stembiljet best wel ingewikkeld. En in Gambia was in 2015... meer dan de helft van de Gambianen... Um, die konden niet lezen of schrijven. En dus, ik, uh, dus als je niet op deze manier zou stemmen... dan zou de helft van die bevolking al uitsluiten. Kunnen we niet ook gewoon dit in Nederland gaan doen? Dat is echt best wel leuk. Ja, het is natuurlijk een heel mooi idee. Maar ik kan dan wel gelijk vertellen... in Gambia gaan ze het volgende keer niet meer zo doen. Oh, echt Want de traditie is, is er al sinds 1960. Maar uh, komt niet een einde. Want eigenlijk hetzelfde probleem als we in Nederland hebben... is namelijk dat er steeds meer partijen bij komen. Ja, dat lukt er net op te ja. denken. Als er voor al als die je, mensen als op de lijst een voor container de, moeten hebben. Precies. En je die dan bij elkaar moet brengen. En dan sta je weer met een bak met knikkers te zeulen. Dat is helemaal niet handig. En in Gambia is ho- hoe een soort van primitief of primair deze manier van stemmen lijkt, heeft een uh, NGO heeft eigenlijk een heel leuk of handige uh, app erbij ontwe- ontwikkeld. De Marble app. Mm-hmm. En daar kon je dus een soort van bijna live meekijken met hoeveel knikkers jouw kandidaat had. Wel dus het, super Dus nice. het werd een soort van The Voice of Holland uh, stemmethode. Een soort van knikkerrace waar we net over hadden. Ja. Dat is ook zo, zo langzaam vullen. Wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? Maar is dat goed, denk je, om een soort live stemtracker te hebben? Nou, Want daar gaan mensen hun keuzes ook weer op baseren. Dat is inderdaad een goede vraag. Van in hoeverre... Um, beïnvloedt inderdaad les minute polls. Of bijvoorbeeld in Nederland heb je ook pas na de verkiezingen de exit poll. Ja, dus niet ja. tijdens, niet om twaalf uur zeggen ze uh, het CDA ja, staat in voor. In Italië geloof ik dat het, volgens mij mag je daar een week van voor de verkiezingen of in ieder geval drie dagen niet meer uh, peilingen naar buiten. Precies. Brengen. Ja, die app is er eigenlijk um, vooral om transparantie te bevorderen. Dus dat inderdaad niet uh, zoals electionfraude of verkiezingsfraude vaak ook gaat is door ballot stuffing, dus de, gewoon door heel ja. veel stemmen mm-hmm. voor één partij mm-hmm. in de in de in de kiescontainer om het maar even zo te noemen te stoppen. Als je het dus live kan volgen, dan voelen ja, je, voelen ja, zien... fraudeurs zich ja. veel meer bekeken. Oh, ja. En daar is het dus deels ook voor bedacht. Um, 
Maar ze gaan dus wel helaas stoppen met deze methode. Hoe gaan ze het nu doen? Ja, ze zitten wel uh, er serieus over te denken... om gewoon weer met stembiljetten okay, aan de slag te okay. gaan. Zoals het in het grootste deel van de wereld er ook aan toe gaat. Ja, want hebben we nog hele andere spannende Nou ja, je hebt bijvoorbeeld in uh, Zwitserland... kan je vanuit huis online stemmen. Uh, of uh, veel landen die bijvoorbeeld ook zoals India... die stemt uh, digitaal in het stembureau. Dus wat in Nederland... Ik weet niet welke luisteraar dat nog weet... maar uh, ik weet nog wel dat ik met mijn moeder een keer vroeger mee ging naar het stembureau. En volgens mij mocht je twee jaar lang in Nederland via een ja, computer ik scannen. Ja, dat ik aanklikken ja, volgens mij. Ja, precies. Ja, dat heb ik ook gedaan. Oh, grappig. Maar ja, dat is natuurlijk best wel makkelijk te hacken. Ja, en uiteindelijk blijkt dat dan met een papiertje stemmen makkelijker of beter, uh, minder fraudegevoelig is. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Dus wat zou de beste manier zijn, denk je, om te stemmen? Ja, dat is eigenlijk een uh, vraag waar veel onderzoekers zich mee bezighouden. Ja, daar maar... hebben we nu ook natuurlijk geen antwoord op. Nee, maar ik heb misschien wel het begin van een goed antwoord. En dat is namelijk de Australian Ballot. En dat is iets wat we in Nederland ook gebruiken. Dat zorgt er eigenlijk voor, zorgt dat elke kiezer exact hetzelfde stembiljet krijgt. Eh, exact dezelfde grootte uh, zodat niet achterhaald kan worden waar je als kiezer op hebt gestemd. Dus dat je als fraudeur ook niet iemand kan, uh, weet je, met een pistool tegen zijn hoofd kan zeggen. Ze heb jij wel op mij gestemd. En dat, dus dat niet afgelezen kan worden aan het stembiljet. Dat je niet uh, bijvoorbeeld voor, het een, voor de ene kandidaat een heel mooi roze stembiljet hebt. En de ander zwart met wit. En dat de kiezers denken, ja, maar die heeft een mooier ja. stembiljet. Etcetera, etcetera. Dus eigenlijk Australian Ballot, die aan het begin van de 20e eeuw is geïntroduceerd. Dat is eigenlijk de manier hoe we in Nederland nu stemmen. En wat eigenlijk over ja, het grootste deel van de wereld gebruikt. Namelijk heel saai, eentonig, iedereen hetzelfde stembel Dus wij blijven in ieder geval lekker stemmen op onze manier. Ja. Ik vind het ook wel een mooie traditie. Dat ik denk ja, dat het ook het, uh, ja. Al gaan er wel een paar dingen veranderen voor de komende verkiezingen. Maar dat is misschien een cliffhanger voor Nederland ja, uh, voor volgende ook. keer. Lotte, dankjewel. Alsjeblieft. We zijn naar Gambia geweest, we zijn naar China geweest, we zijn naar Heerenveen geweest. We zijn letterlijk overal geweest. En volgende week gaan we naar Kuik. Uh, luisteraar thuis, dankjewel voor het luisteren. Dit was alweer het einde van de aflevering. En hopelijk hoor je ons volgende week weer terug... als je luistert naar een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Uh, ik heb genoten, volgens mij jullie ook. En hopelijk iedereen Zeker. thuis ook. Mocht je dit nou leuk vinden, volg ons vooral even op Instagram. Dat is onder de handel at Dit Wil Je Weten podcast. En dan hoor je ons volgende week weer. Dankjewel. Dag. Nou, Flip, jij ook bedankt. Vergeet jezelf niet. Schrijf jezelf niet. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Wat heb ik gestaan op Facebook? You are fake news.